0: willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal von Quelltor. Heute ist der 3. Oktober. Welcher eignisreicher Tag. Wir feiern heute sogar zwei Dinge. Einmal ist ganz offiziell heute das Erntedankfest. Und das ist im Christentum das Fest nach der Ernte im Herbst, bei dem die Gläubigen Gott für ihre Gaben danken. Bei dem sie Gott dafür danken, dass er den Samen hat aufgehen lassen was alles bewässert wurde und wachsen konnte und Frucht getragen hat. Und so danken wir auch heute Gott dafür, dass er der Geber aller guten Gaben ist und uns immer wieder so treu und gut versorgt. Aber es gibt noch was Zweites, was wir heute feiern. 3. Oktober, das ist der Tag der Deutschen Einheit. Der 3. Oktober wurde als Tag der Deutschen Einheit im Einigungsvertrag 1990 zum gesetzlichen Feiertag in Deutschland bestimmt. Es gab diesen Feiertag schon, der war früher an einem anderen Tag. Aber wir feiern seit 1990 am 3. Oktober. Und erinnert uns einfach an die deutsche Wiedervereinigung. Diesen Fall der Diktatur der SED. Heute, 3. Oktober, ich fand es ganz lustig, weil vor sechs Wochen hatte ich die Idee zu einer Predigt. Und jetzt haben wir heute den 3.10. und meine Predigt heißt 3G. Bei 3G denken wir gleich an geimpft. Genesen oder getestet? Könnten die 3G auch für etwas anderes stehen? Ich kenne ein paar Christen, die sagen, mein 3G ist gerettet, geliebt, gewollt. Da ziehe ich auch gerne mit. Aber ich möchte euch heute meine Version der 3G mitteilen. Und mein erstes G ist Gnade. Die Jahreslosung von 2021 ist aus Lukas 6, Vers 36. Da heißt es, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist ein Synonym für Gnade. Aus dem Hebräischen Da heißt es heset und im Griechischen heißt es karis. Das ist Gnade, Barmherzigkeit, Güte, aber auch Heil, Liebe und Gerechtigkeit. Und Jesus sagt hier an dieser Stelle, seid barmherzig. Barmherzig, übt Barmherzigkeit aus, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ein anderes Wort für Barmherzigkeit ist auch Begnadigung. Das kennen wir so aus dem Rechtswesen. Das ist der Erlass oder die Aussetzung einer Strafe, die jemand eigentlich verdient hat. Jemand ist zum Tode verurteilt worden früher und man hat ihn begnadigt. Er musste nicht sein Leben lassen. Und jetzt lesen wir diese Jahreslosung, da sind wir aufgerufen, barmherzig und gnädig zu sein. Wie geht das? Wir wollen doch oft unser Recht, wir wollen auch, dass andere zur Rechenschaft gezogen würden. Jemand fährt uns hinten aufs Auto und dann denken wir, oh, das geht doch nicht. Jetzt will ich mein Recht haben. Und laut deutschem Recht ist der Unfallverursacher von hinten auch Schuld. Aber es gibt andere Situationen, wo auch wir barmherzig sein dürfen wo wir begnadigen dürfen. Und das geht einzig dadurch, indem wir selbst erfahren, was Gnade ist. Paulus schreibt in der Epheser im Kapitel 2, Vers 4, Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, alles verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Paulus spricht hier, Gottes Barmherzigkeit ist groß. Und dass wir alles dieser Gnade verdanken. Was ist diese Gnade Gottes? Das ist unsere Begnadigung. Die Bibel spricht davon, dass wir alle eigentlich Sünder sind. Und dass wir eigentlich geistlich tot sind. Und Jesus kam auf die Erde und er hat stellvertretend für uns alle Schuld, alle Sünde getragen. Im Vers 7 heißt es weiter, so will Gott in seiner Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar wurde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Denn durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Und Paulus beschreibt es hier so schön, was Gnade ist. Gnade ist ein Geschenk. Du kannst es dir nicht aufgrund deiner eigenen Taten oder aufgrund guter Werke deine Sünden irgendwie abarbeiten. Und Gott sei Dank müssen wir das auch nicht. Nein, es ist ein Geschenk Gottes an uns. Es ist zwar unverdient, aber es ist ein Geschenk. Und der Vater hat es gerne gemacht. Im Johannes-Evangelium heißt es, weil er die Welt so sehr geliebt hat, hat er seinen Sohn gesandt aus Liebe zu uns. Wenn ich Gnade anschaue, dann ist das für mich Begnadigung, aus Barmherzigkeit. Und das ist mein erstes G heute, diese überschwängliche Gnade Gottes, in der er uns vergibt, in der er uns annimmt, in dem wir als Kind in Beziehung mit unserem Schöpfer sein dürfen. Was hat nun dieses G Gottes, diese Gnade, mit 3G zu tun? Ich glaube, konträr zu Gottesreich, wo Gnade praktiziert wird, leben wir manchmal in gnadenlosen Zeiten. 3G. Der Streit um Impfen oder Nicht-Impfen entzweit zum Beispiel Beziehungen, spaltet vielleicht sogar Familien und versucht auch in Gemeinden hineinzukriechen. Als Pastor, der geimpft ist, wird mir manchmal bewusst oder unbewusst die Frage gestellt, glaubst du nicht an Heilung? Doch, das tue ich. Ich glaube, dass Gott heilt. Ich glaube jedoch auch an göttliche Weisheit. So schnalle ich mich zum Beispiel beim Autofahren an und ich halte an einer roten Ampel, obwohl ich weiß, dass Gott seinen Engeln Befehl gibt, mich zu bewahren. Ich esse auch kein verschimmeltes Brot, obwohl ich ein Tischgebet spreche und glaube, dass die Dinge gesegnet sind, die ich zu mir nehme. Ich putze auch meine Zähne, ich wasche meine Hände auch vor dem Essen. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. In der Grundschule, da hing im Sekretariat ein großes Diener-Vierblatt und da stand ganz groß drauf, vor Inbetriebnahme des Mundes, bitte das Gehirn einschalten. Gott gab uns Gehirn und wir dürfen es nutzen. Das hat mich eigentlich immer begleitet. Und weil ich selber bei Gott Gnade erfahre, darf ich auch viel gnädiger mit meinen Mitmenschen umgehen. Wir dürfen lieben, weil wir zuerst geliebt sind. Wir dürfen Gnade zeigen, weil wir begnadigt sind. Und nein, ich möchte niemanden in eine Schublade stecken, Impfen ja oder Impfen nein. Und ich will mich immer wieder neu in Liebe und Gnade meinen Mitmenschen zuwenden. Ich will niemanden verurteilen, nur weil ich anderer Meinung bin. Ich glaube, wir sollten ganz genau priorisieren, welche Themen für uns Christen eigentlich wichtig sind. Klar sollten wir uns auseinandersetzen, Impfen ja oder nein. Aber am Ende des Tages muss das jeder für sich selbst bestimmen. Die Sache ist die, der Teufel hasst Einheit unter Christen und möchte uns sehr oft entzweien. Dabei gibt es viel wichtigere Themen. Was meine ich damit? Ich möchte es mit einem Zitat erklären. Ben Kramer ist ein Pastor aus Boys, Idaho in den USA. Und er sagte folgendes. Stell dir mal vor, wenn dein christlicher Blick der Endzeit folgender wäre. Wir fokussieren uns mehr auf das Kommen Jesu statt auf die Frage, wer ist der Antichrist. Wir sind mehr bemüht, das Zeichen des Lammes zu tragen, statt über das Zeichen des Tieres zu diskutieren. Wir arbeiten mehr daran, der Welt Erlösung zu bringen, statt uns von der Welt zu isolieren. Wir sind voller Hoffnung auf Jesus in uns, statt auf Angst vor der Welt. Hast du dich da vielleicht gesehen? in diesen Zeilen? Welche Themen diskutierst du? Diskutierst du über die Angst vor der Welt und du bist da bemüht, dich von der Welt zu isolieren? Oder diskutierst du über das Zeichen des Tieres oder das Biest oder wer wird wohl der Antichrist sein? Oder bewegen dich die anderen Themen, dass die Hoffnung auf Jesus liegt und die Hoffnung in Jesus ist? Beweg dich das Thema der Erlösung der Welt. Beweg dich das Zeichen des Lammes, wie in Offenbarung 12, 11 heißt, sie haben überwunden durch dieses Zeichen und durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Bekenntnisses. Und bist du mehr fokussiert auf das Kommen Jesu? Bist du bereit, hast du Öl in deiner Lampe, statt zu diskutieren, wer ist jetzt der Antichrist oder nicht? Ich möchte dich ermutigen, dich den richtigen Themen zuzuwenden. Und bei Themen, wo man vielleicht manchmal anderer Meinung ist, in Gnade und in Liebe mit Menschen umzugehen. Was ist mein zweites G? Mein zweites G ist Gehorsam. Das ist so ein Wort, das mögen wir gar nicht. Oder vielleicht hast du gerade zusammen gezuckt. Ich möchte erklären, wie ich auf Gehorsam komme. Es gibt diesen Ausdruck in den letzten Tagen, worüber ich gerade auch gesprochen habe. Und der taucht in der Bibel relativ häufig auf. Und diese letzten Tage, die sind ganz interessant, die werden einerseits als die Besten und gleichzeitig als die Schlechtesten in der Geschichte der Menschheit sein. Es wird einerseits begeistert sein, weil wir Zeugen der größten Offenbarung der Herrlichkeit Gottes sein dürfen, die von einer Ernte von unvorstellbaren Ausmaßen begleitet sein wird. Wo Menschen zu Jesus kommen, Menschen Jesus erfahren, Gott erleben, Heimat finden, in der christlichen Gemeinschaft und wo Gott seinen Geist ausgießt. Eine Zeit voller Herrlichkeit und Freude. Sie wird aber auch an anderer Stelle furchtbar sein. Es beginnt eine Zeit der Verfolgung und auch eine Zeit der Verführung der Gemeinde. Und ich möchte vorlesen aus 2. Timotheus 3,1. Da schreibt Paulus an Timotheus und er spricht über die Zeichen der letzten Tage. Das eine sollst du noch wissen. In den letzten Tagen dieser Welt werden schreckliche Zeiten kommen. Dann werden die Menschen nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden sich wichtig tun und sich selbst überschätzen. Einander verleumden und sich gegen die Eltern auflehnen. Weder Dank noch Ehrfurcht kennen. Lieblos und unversöhnlich werden sie sein. Ihre Mitmenschen verleumden und hemmungslos leben. Brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute, Verräter sind sie, unbeherrscht, aufgeblasen. Nur ihr Vergnügen haben sie im Kopf und wollen von Gott nichts wissen. Nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Die Verführung ist etwas Furchtbares, weil sie uns täuscht. Jemand, der verführt worden ist, glaubt von ganzem Herzen, dass er das Richtige tut, obwohl er völlig falsch liegt. Paulus beschreibt hier die Verführung, von manchen Personen, von manchen Christen. Wie wir vom schmalen Weg abkommen und auf einmal Dinge tun, die gar nicht so den Werten Gottes entsprechen. Und er sagt, es ist was Furchtbares, weil es uns täuscht. Und wir sind manchmal verblendet. Wir denken manchmal, wir tun das Richtige, aber dann haben wir auf einmal das Falsche getan. Wie können wir uns davor schützen? Wie können wir uns vor dieser Verführung schützen. Ich glaube, die Wahrheit zu lieben bedeutet nicht nur, sie gerne zu hören, sondern auch ihr gerne zu gehorchen. Ich bin mir sicher, wenn du Christ bist und zuschaust gerade oder zuhörst auf der MP3, wir alle mögen gute Predigten oder gute Lehren. Vielleicht hast du sogar gewisse Lieblingsprediger oder Lieblingspastoren, die du genau gerne zuhörst, denen du auf YouTube folgst oder deren Bücher du gerne liest. Wenn wir diese aber in unserem Alltag nicht umsetzen, diese Predigten oder die gute Lehre, dann sind wir bloß Hörer und keine Täter des Wortes Gottes. Wir betrügen uns also selbst, wie Jakobus hier geschrieben hat in Kapitel 1, Vers 21 in seinem Brief. Deshalb trennt euch von aller Schuld und allen Bösen. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie einen Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Es geht darum, wenn wir Gottes Wort hören, es in unseren Alltag zu implementieren und versuchen auch umzusetzen und Zeter zu sein. Und ich glaube, dann hilft es uns, eben nicht verführt zu werden oder irgendwelche falschen Dinge zu tun. Ich fand das total begeistern, wie viele Menschen bei der Flutkatastrophe im Ahrtal in Nordrhein-Westfalen geholfen haben. Man hat sich gegenseitig geholfen, aber auch viele haben verschiedene Aktionen unternommen zu helfen. Ich habe zum Beispiel gehört von einer Gruppe von Kfz-Werkstätten, die haben sich zusammengetan, die haben gebrauchte Autos als Spende aufgenommen, die hergerichtet und dann diese Autos gespendet an Leute, deren Auto in den Fluten untergegangen ist. Und das ist nur eines von vielen Beispielen und eins, was ich total imposant fand, es gibt die christliche Arbeit der Pfadfinder der Royal Rangers. Royal Rangers sind christliche Pfadfinder und Pfadfinder sind, glaube ich, bekannt als solche, die gute Taten gerne tun. Nun, was haben die gemacht? Das war nicht nur ein Team oder ein paar Teams, im Prinzip fast alle Teams, die da drumherum waren, die Älteren der Pfadfinder, die haben sich ihre Gummistiefel gepackt, sind vor Ort gegangen, haben eine Schubkarre und eine Schaufel Geschnappt und haben den Schlamm aus den Häusern geschafft oder beim Rümpeln geholfen. Und dann gab es andere Pfadfindergruppen, weil einige Kindergärten waren überflutet und konnten nicht mehr genutzt werden. Und was haben sie gemacht? Sie haben Kinderprogramme angeboten, sodass halbtags ein Kinderprogramm da war, für Kinder von christlichen Pfadfindern gestaltet. Und das finde ich stark. Da sagt man nicht nur, wir lieben die Menschen oder wir sind Christen und wir lieben den Menschen, sondern, ja, wir sind Christen und wir wollen Gutes tun. Ich habe mal was Interessantes gelesen. Nur weil du in der Garage stehst, wird aus dir kein Auto. Oder nur weil du zu McDonald's gehst, wird aus dir kein Hamburger. Und nur weil du sonntags in den Gottesdienst gehst, wird aus dir noch lange kein Christ. Was hat dieses Geh-Gottes dieser Gehorsam mit 3G zu tun. Ich glaube, wir laufen Gefahr, bei den eingeschränkten Möglichkeiten der letzten 18 Monate vielleicht zu bequem zu werden. Es besteht die Gefahr, abgelenkt zu werden, das Wort Gottes nicht mehr beim Wort zu nehmen. Und dann fangen wir an, kleine Kompromisse zu machen. Und die fallen erst gar nicht so auf und tun auch gar nicht so weh. Wir fangen an, mit der Sünde zu spielen, vielleicht mit Kompromissen zu leben... Und wo wir den kleinen Finger gereicht haben, ergreift es auf einmal unsere ganze Hand und zieht uns weg, versucht uns von Gott zu trennen, von seinem Weg, von seiner Versorgung und seiner Liebe. Tobias Teichen ist Leiter des ICF München auch ICF Deutschland. Und er sagte Folgendes, in unserem Land fehlt die Demut zu sagen, ich will hören und lernen. Es gibt, glaube ich, eine Herzenshaltung, die uns davor bewahrt, verführt zu werden. Und das ist die Demut. Demut ist eine Tugend. Zu wissen, dass ich nicht alles weiß und somit täglich neu Gottes Willen zu suchen, seine Werte zu kennen und nach ihnen zu leben und auch nach ihnen zu handeln, Täter des Wortes zu sein. Ich glaube, wir müssen die Wahrheit mehr lieben als alles andere. Wir müssen voller Hingabe Gottes Willen suchen und ihn an oberster Stelle in unserem Leben stellen. Dann werden wir Freude daran haben, auch mal unser eigenes Verlangen zurückzustellen. Dann spielen wir nicht mit der Sünde, wir reichen nicht den kleinen Finger. Das hilft uns auch, unser Kreuz auf uns zu nehmen, um seinen Willen ausführen zu können. Und ich glaube, dann wird es uns gelingen, in der Versuchung stark zu sein. Von Jesus selbst gibt es eine sehr krasse Aussage. Er beschreibt selber, was es bedeutet, Jesus mit dem Munde zu bekennen, aber nicht seinem Willen zu tun. Matthäus 7,21, da heißt es, Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes neue Welt kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden zwar viele sagen, aber Herr, wir haben doch als deine Propheten das weitergesagt, was du selbst uns aufgetragen hast. Wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mächtige Taten vollbracht. Aber ich werde ihnen antworten, ich kenne euch nicht, denn ihr habt nicht nach meinem Willen gelebt. Geht mir aus den Augen. Was für eine krasse Aussage. Er spricht hier über Christen die Prophetien erlebt haben, Weissagungen gesprochen haben, Dämonen sogar ausgetrieben haben. Und dann sagt er aber, ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Warum? Ihr habt nicht nach meinem Willen gelebt. Ich möchte es mal versuchen, anders zu beschreiben. Was sagt Jesus hier? Ich glaube, er sagt, wenn du sagst, dass du Christ bist, dann sollte der Christus in deinen Worten und Taten sichtbar sein. Oder wenn du sagst, dass du Jesus nachfolgst, dann sollte der Charakter Jesus sich in deinem Leben zeigen. Und das soll uns nicht in eine alttestamentliche Werksgerechtigkeit führen. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Dank sei Gott, wir haben das erste G, die Gnade, erlebt. Aber diese Worte von Jesus die spornen mich an, der Gnade und Liebe, die ich geschmeckt und erlebt habe, auch gute Taten folgen zu lassen. Ich wünsche uns das allen und ich bete von ganzem Herzen dafür, dass wir nach dem ersten G der Gnade, das wir erleben durften, dass wir dann auch den Mut und die Kraft haben, das zweite G, den Gehorsam zu haben und nach seinem Willen zu leben. Mein drittes G ist die Gemeinde oder die Gemeinschaft. Es gibt eine wunderbare Bibelstelle, einen wunderbaren Psalm, Psalm 133. Da heißt es, dass es, wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder in Frieden zusammenleben. Das ist so wohltuend wie duftendes Öl, das auf den Kopf des Priesters Aaron gegossen wird und nun herunterrinnt in seinen Bart bis zum Halssaum seines Gewandes. Es ist so wohltuend wie frischer Tau, der vom Berg Hermon auf die Berge Zions niederfällt. Ja, dort schenkt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals aufhört. Das klingt doch wunderbar, oder? Das klingt romantisch, fast kitschig. Aber ja, so kann es tatsächlich sein. Wir erleben in der Familie Gottes, in dieser Gemeinschaft, in der Gemeinde ein Stück Himmel auf Erden. Und wir haben das so oft hier auch in Quelltor immer wieder erlebt und wir dürfen das erleben in verschiedenen Dingen, die wir tun, in den Hauskreisen, in den Seminaren, Männer und Frauen treffen oder auch auf unseren Gemeindezeiten. Wir genießen es, in den Gemeindefreizeiten zusammen zu sein und wir hoffen, dass die nächstes Jahr auch natürlich wieder stattfinden kann. So ist es schön, wenn Brüder und Schwestern in Frieden zusammenleben. Manchmal fehlt dieser Frieden, weil wir einfach auch nur Menschen sind. Manchmal menschelt es auch unter uns Christen. Und da versucht der Käufel, glaube ich, uns manchmal zu entzweien, weil wir in diese menschlichen Fallen reintappen. Was sind diese Fallen? Das ist unser Stolz und Ego vielleicht manchmal, oder unsere Rechthaberei und Sturheit, oder unsere Egozentrik und Selbstverliebtheit. Und auf einmal ist es vorbei, mit dem Frieden. Und dann kann es sehr mühsam und auch herausfordernd sein. Aber ich glaube, selbst dann gibt es einen Weg zurück. Ich meine, Psalm 133 gibt uns die Antwort. Da ist beschrieben dieses duftende Öl wie Salböl, das dem Priester über dem Kopf gegossen wird. Und auch von diesem wohltuenden, frischen Tau, wie für Tiere der frische Tau der am Morgen überall auf den Gräsern ist. Ich glaube, das sind für mich zwei Symbole in diesem Psalm. Das duftende Öl, das ist für mich ein Symbol für den Heiligen Geist. Ich glaube, wo der Geist Gottes in uns und in unseren Beziehungen Raum hat, da kann der Geist Gottes auch wirken. Da kann er wirken mit seiner Liebe, mit Demut und auch mit Vergebung. Er kann Annahme und Vertrauen schaffen und Dinge, die vielleicht kaputt gegangen sind oder wo der Frieden Gottes fehlt, wieder heilen. Da beginnen wir dann wieder, den Nächsten höher zu achten als uns selbst oder den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Der Geist Gottes hilft uns. Und frischer Tau, das ist in meinen Augen ein Symbol für das reinigende Wasserbad des Wortes Gottes, wo wir Gottes Werte vielleicht reflektieren in unserem Leben und dann erkennen vielleicht, wo wir falsch liegen, wo ich aufhöre mit dem Finger zu zeigen und ich beginne mich selbst im Spiegel des Wortes zu betrachten. Und das Wasserbad des Wortes, das reinigt mich, es zeigt mir meine Fehler, meine Schwächen, meine Unzulänglichkeiten und ich darf erkennen, wo ich falsch lag und darf dann um Vergebung bitten und auch Vergebung erfahren. Das ist das Wunderbare in der Gemeinschaft der Familie Gottes. Hebräer 10, Vers 24 heißt es, lasst uns aufeinander achten. Und ich möchte euch ermutigen, lasst uns aufeinander achten. Weiter schreibt er, wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Wenn da eine Situation ist, wo der Frieden gerade gebrochen ist, wo die Freude vielleicht fehlt, lass dich anspornen, in Liebe wieder aufeinander zuzudrehen. Vers 25 heißt es dann, und versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Vielleicht bist du enttäuscht worden, vielleicht bist du verletzt worden. Aber verlasse die Gemeinschaft nicht. Bleibe in Beziehung, bleibe in Verbindung mit der Familie Gottes. Was hat dieses G-Gottes, was hat Gemeinde und Gemeinschaft mit 3G zu tun? Ich sehe aktuell eine Gefahr, es sich zu Hause zu bequem zu machen. Wir fahren alle unsere Online-Gottesdienste und vielleicht schaust du gerade zu, weil du zu Hause bist. Vielleicht hat es auch andere äh, Gründe. Das ist okay. Wir wollen euch zu Hause auch erreichen und zu Hause auch dienen. Aber die Gefahr ist, es sich zu Hause zu bequem zu machen. Und sich weiter zu isolieren, obwohl es vielleicht gar nicht mehr notwendig ist. Dank sei Gott, wir dürfen wieder Gottesdienste feiern. Unsere Gebetsabende, Hausgruppen, junge Erwachsene, Jugendtreffs. Es wird Männer- und Frauentreffen wieder geben. Wir haben ein Seminar geplant im November. Wir dürfen wieder mehr zusammenkommen. Und ich möchte euch ermutigen, das Angebot der Gemeinschaft, das gegeben ist, auch zu nutzen. Lass dich anspornen, die Gemeinschaft der Familie Gottes zu suchen. Du brauchst es. Es geht nicht alleine oder es geht nicht ewig auf diese Distanz. Da laufen wir Gefahr abzutriften, wegzudriften. Da laufen wir Gefahr, lau zu werden. Abschließend möchte ich sagen, Möge Gott uns immer eine tiefer gehende Offenbarung über seine Gnade für unser Leben geben. Es ist das Geschenk Gottes an dich. Er hat dich durch Jesus freigemacht von Schuld und Scham, von Ängsten. Und er möchte dir in seiner Gnade noch tiefer begegnen. Und ich bete, dass wir den Segen des Gottes Gehorsams und der Furcht des Herrn, diesen Respekt vor Gott und seinen Werten, dass wir den erkennen. Dass wir Buße tun, wo wir falsch liegen, damit wir in der Freiheit und der Fülle Gottes leben dürfen. Er möchte dich so sehr segnen. Und Gott wird den Gehorsam segnen. Und mögen wir die Gemeinschaft der Familie Gottes mehr schätzen als je zuvor. Diese Kostbarkeit des Zusammenkommens als Brüder und Schwestern, als Jung und Alt. Und die Liebe Gottes, den Frieden Gottes, die Freude Gottes gemeinsam zu erleben. Einander anzuspornen, einander zu ermutigen, einander wertzuschätzen, füreinander da zu sein und Täter des Wortes auch zu sein. Ich möchte ein Gebet sprechen. Ich bete dass wir die Gnade Gottes erleben, dass Gott uns gehorsam schenkt, seinem Wort und seinem Film zu folgen und dass wir durch die Fülle der Gemeinschaft der Familie Gottes ihn erfahren, wie er ist. Amen. Danke für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Du kannst gerne die Notizen nochmal auf unserer Webseite auch nachlesen, zur predigt. Gottes Segen für diese Woche!